0: Nós estamos numa série, a série titulada Sob Pressão, nós iniciamos essa série domingo passado e a realidade é que muitos cristãos, é, muitas pessoas tiveram uma propaganda enganosa, ah, se você entregar a vida a Jesus não vai ter mais tribulação, não vai ter mais angústias, não vai ter mais pressão na vida. Mas a realidade é que o grande apóstolo Paulo, como nós lemos o nosso texto base dessa série, está em 1 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 1, quer dizer, versículos 8 a 10, ele fala assim, porque não queremos, irmãos que ignoreis a natureza, da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até, da própria vida, quer dizer, o grande apóstolo Paulo falou, não aguento mais, chegou um ponto, era tanta pressão, tanta tribulação, que ele não queria nem viver mais, nem viver mais, mas Paulo aprendeu como deixar essa, essa pressão servir de uma forma útil na vida dele, ele não evitou a pressão mas ele entendeu que a pressão podia ser canalizada para a transformação, para o milagre. E ele disse, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Esse texto está muito claro. A pressão na vida de Paulo, ele não evitou, mas ele soube canalizar para gerar poder. Por favor, diga isso em voz alta. Pressão gera poder. Pressão gera poder. Isso é um fato. Pressão gera poder. Graças a Deus. E é interessante que na vida tem tantos exemplos de pressão que gera poder. Né? Por exemplo, levantar peso. Né? Levantar peso. Quando você fica levantando, exercitando, aquela pressão vai gerando músculos, que vai te dar poder, vai te dar força. Um né? chuveiro, o chuveiro na sua casa, por exemplo, olha, o primeiro lugar onde realmente eu estou tão feliz com o chuveiro da minha casa foi aqui em São Paulo, nosso apartamento. Eu amo o chuveiro do no nosso apartamento, que vem com uma força, é uma pressão tão forte, quase que nem pode abrir totalmente a água quente e a água fria. Porque é muita pressão. Eu gosto, gosto de chuveiro forte. Não gosto daquele chuveiro. Sabe? Eu quero um chuveiro bem forte mesmo. Então eu gosto demais. Outra coisa, a mangueira do bombeiro. Poxa, imagina a pressão que tem lá, que, que joga aquele jato de água tão longe para apagar o fogo. Navio a vapor impressionante, toneladas e toneladas movidos. Ah, o quê? Uma coisa, pressão, pressão. Agora, quando a gente fala pressão gera poder, nós não estamos dizendo daquele poder, ah, estou sentindo o poder de Deus. Não, estou falando de poder de verdade, o poder de Deus de verdade, poder que cura câncer, poder que restaura um casamento que já estava destruído, que até os psicólogos já falaram que não tinha mais jeito. É o poder de, de, de transformar uma família que era 100% disfuncional, poder mesmo de, de, de trazer finanças aonde as dívidas parecem é, infinitas, poder de fazer milagres mesmo, e a palavra de Deus mostra que a pressão gera esse tipo de poder. O grande problema é que as pessoas não sabem como canalizar a pressão para poder obter esse tipo de poder. Então, elas ou tentam evitar a pressão ou não sabem conviver com a impressão, com essa pressão. É preciso você saber lidar com a pressão corretamente. Se você não souber lidar com ela corretamente, você não vai chegar a qualquer lugar na sua vida. você quer mais poder, aprenda a lidar com a pressão. A panela de pressão também é outro exemplo fantástico. Nós usamos domingo, passado e na panela de pressão mais uma vez se você tirar a tampa tanta pressão que vai ser desperdiçada, né? Aquele vapor vai vai encher a cozinha, vai encher a casa, mas não vai ser utilizada para poder gerar o poder necessário. Então, a medida da pressão é o que determina a medida do poder. Agora, essa frase somente é verdadeira se você souber canalizar corretamente a pressão. Porque não é só o fato de você sofrer pressões que automaticamente você vai ter o poder de Deus. Não. Eu e você sofremos pressões toda hora, mas muitas vezes nós não estamos canalizando corretamente essa pressão. Por exemplo, você, alguém ficou de te pagar E ele está ele atrasando, está atrasando, está atrasando Por causa desse pagamento grande que você ia receber E você não recebeu Agora você está devendo um monte de contas Tem um monte de gente te cobrando A pressão está aumentando O que, que você faz no caso desse? Você vai deixar aquela pressão Gerar poder de transformação do seu caráter Para você ter uma personalidade mais quebrantada, mais nobre ou você vai começar a falar mal de quem está te devendo e, e ter atitudes erradas? Quer dizer, a pressão só gera poder de transformação na sua vida se você souber canalizar corretamente. Né? Às vezes, é o seu marido, viu, esposa. Ele está horrível aquele dia, quase endiabrado parece, um cavalo, um ganso, ruim, feio, botando um certo pressão meu Deus, tem que preparar tudo aqui nessa casa. Meu Deus, que pressão horrível. E aí, viu, irmã? Você vai deixar esse, essa pressão fazer você mais doce, mais quebrantada, mais espiritual? Ou você vai baixar para o nível dele? Mesma coisa, marido, podia falar. E a sua esposa, dieta, acordou com a pá ela realmente não está bem mesmo, está quase jogando panela. Como alguém disse, se a mamãe não está feliz, ninguém na casa está feliz. Né? Misericórdia. E aí, maridão, você vai deixar aquela pressão dentro do lar te fazer mais espiritual, mais doce, mais compreensível. É uma pressão. É uma pressão. Ou Talvez é no trânsito. <risos> talvez Talvez Eu não sei por que é Toda vez que eu estou com muita pressa Parece que o diabo coloca tanta gente devagar Bem na minha frente As pessoas mais lentas de São Paulo Bem na minha frente E não dão espaço para eu, eu passar Muito pelo contrário, elas ficam lá Ficam lá Ai Jesus querido Mas não é o diabo Eu creio que muitas vezes é Deus é Deus querendo tratar com o nosso caráter. A pressão. A pressão. Deus, faz a obra em mim. Me faz mais espiritual. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Vocês estão olhando como se isso nunca acontecesse com você, né? Hum. De deixa eu te contar outra. Ou talvez você viu aquela, aquela conta do que chega do cartão de crédito. Você fala aqui. Eu não, não gastei. Rapaz, não estava nem nos Estados Unidos naquele, naquela semana, estão me cobrando lá nos Estados Unidos. Ou talvez é do, do telefone. Eu nunca vi, nunca liguei para Rio Branco do Acre. Como que está me cobrando? E você vai ligar para a companhia que está te cobrando. E para falar. E aí te dão 45 minutos de chá de cadeira. Aí... Quando finalmente vão atender, fala assim: essa gravação, essa conversa está sendo gravada. Dá vontade de falar: ainda bem que está sendo gravado, porque eu quero falar como vocês são péssimos. E ninguém está te vendo, né? Sou só você que. E sai uma cobra venenosa. E não fica me olhando com essa cara de santo, como se você nunca fizesse isso. Agora. O que que acontece? A pressão está vindo, mas aí vai depender de mim e de você se nós vamos canalizar essa pressão para gerar poder. Diga, pressão gera poder, pressão gera poder. Se eu canalizar corretamente. Agora, veja bem, isso aqui é, é precioso. Semana passada nós falamos sobre como nós podemos usar a pressão do pecado para vencer o próprio pecado, acumular aquela in, santa indignação e vencer o pecado pelo poder do Espírito Santo. Foi muito forte. Agora, essa semana, nós queremos falar sobre a pressão para receber seu milagre. Estou muito emocionado sobre essa semana. A, o tema da mensagem é Eu preciso de um milagre. Talvez você diga assim, pastorei em muitas áreas da minha vida, estão muito bem, muito bem mesmo, mas tem aquela uma área que eu preciso, eu preciso de um milagre, eu preciso, talvez é no seu casamento, talvez é nas suas finanças, talvez é uma, uma doença que os médicos desenganaram, eu não sei, mas talvez tenha aquela uma área, uma área, talvez é um filho que está nas drogas, eu não sei o que, que é, mas você tem uma coisa, você fala, nesta área, eu preciso de um milagre, agora, deixa eu falar uma coisa para você, Deus, mais do que você quer receber esse milagre, Deus quer te dar esse milagre, Deus te ama apaixonadamente, Deus quer te surpreender, Deus quer trazer coisas além da sua imaginação, porque Deus te ama, nós só temos que aprender a cooperar com Deus, porque Deus quer trazer surpresas agradáveis, milagrosas, grandiosas, igual aquele cara que ele morreu, né, ou talvez era um tio dele, e ele só sei que ele era o único herdeiro, ele ia receber de herança 10 milhões de dólares, só que ele não sabia, e ele já tinha sofrido no passado problemas de coração, aí pensaram, como que nós vamos falar para ele? que ele acabou de receber 10 milhões de dólares, aí foram com o um pastor da igreja dele, pastor, o senhor que é o pastor da igreja, o senhor pode compartilhar com ele, por favor, essa boa notícia, só que o senhor sabe, vai saber como compartilhar de uma tal forma, para não ter um ataque cardíaco, tá pastor, que ele já sofreu de coração, então o senhor tem que falar de uma forma, tudo bem pastor, confiamos o senhor como homem de Deus, vai saber como falar, aí o pastor chegou lá para ele e falou assim, ô oh, amado irmão, você está bem, estou bem, aí pastor, tudo bem, tudo bem, aí o pastor falou assim, irmão amado, me diga uma coisa, se você recebesse 10 milhões de dólares, o que, que você faria? Ele falou, a primeira coisa que eu faria, pastor, metade eu ia dar para a igreja, aí o pastor que desmaiou, <risos> nesse momento, seria até uma vez com a reforma do prédio lá, mas eu preciso de um milagre. Agora, o grande problema, muitas vezes, até antes da gente aprender a pegar a pressão da necessidade para um milagre e canalizar para gerar poder, antes de qualquer coisa, temos que ver a motivação do nosso coração, porque não adianta, você querer um milagre de Deus, se a sua motivação não estiver correta. Em Tiago capítulo 4, olha o que ele diz. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha o que ele fala, versículo 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Às vezes a pessoa fala, não, pastor, mas eu quero uma coisa boa, eu quero um carro para servir de transporte. Amém, Deus quer te dar o um carro. Mas eu lhe pergunto, qual é a motivação do seu coração? Por que, que você quer esse carro? Ah, é porque o vizinho comprou um novo carro, também quer um carro novo. Ah, quer dizer, a motivação do seu coração é para competir com o vizinho? Aí não está certo. Ah, não, porque eu tenho um Passat, ele tem BMW. Eu queria comprar um BMW, até um pouco maior. O dele é, 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 é X1, eu quero comprar um X3, entendeu? Tá Deixa eu falar uma coisa a motivação está totalmente errada, Deus pode até querer te dar um carro maravilhoso, um mega top, se a sua motivação for pura, for para abençoar a vida de pessoas, dar carona para elas, levar para a igreja, ganhar outros empresários para Jesus, sua motivação no coração é diferente, eu lembro, eu pastoreava lá em Santarém, chegou uma jovem lá, ela estava com um problema bem sério na perna, ela falou, eu, eu preciso de oração, preciso ficar curado, eu, eu fiquei tão animado, tão cheio de fé, eu ia bem orar por ela, quando de repente ela mesmo, por conta própria falou, sabe por que eu, eu preciso muito dessa cura? Porque o carnaval está chegando aí. <risos> ela queria cair na candaia, e praticar todo tipo de imoralidade, meu Deus, meu Deus, será que a pessoa não entende? Meu Deus, ela vai querer que Jesus cure o corpo dela, para ela cair na imoralidade, você sabia que na época do carnaval, é a época que a maioria das adolescentes que ficam grávidas no Brasil, elas ficam na época do carnaval, quantas famílias destruídas, quantas crianças nascem sem um pai, sem nenhum, a fibra moral da sociedade totalmente destruída, porque pessoas ainda querem que Deus nos ajude nas coisas erradas, não é assim que funciona, não é um, um preto velho que você vai lá com, com, com cachaça, com, com, com uma galinha preta e vive do jeito que você quiser. Não, Deus não é assim. Deus, Deus é, Ele não está exigindo que você seja perfeito. Mas ao pedi-lo, tem uma motivação pura. Sim, eu preciso da minha cura porque eu quero usar meu corpo para te glorificar. Eu vou contar para os outros o testemunho que foi Jesus que me curou. Eu quero um casamento transformado. Tem gente que... É... Eu quero um casamento transformado. Mas por quê? Porque minha prima falou que meu casamento nunca ia dar certo. Eu quero provar para ela que... Quer dizer, olha a motivação errada. Não, eu quero que meu casamento dê certo é para a glória de Jesus, para mostrar para as pessoas que Jesus transforma a família, que Jesus transforma o casamento, para o meu casamento ser uma inspiração, amém, Deus quer, Deus. você vai dar esse seminário para outros casais, você vai ver, Jesus vai transformar tanto, Jesus quer fazer um milagre na sua vida, mas tudo começa com uma motivação pura, uma motivação correta na sua vida, cuidado também com as redes sociais, Querendo as, mostrar, às vezes, uma vida artificial. Acabam estimulando okay, motivações banais. Né? Tudo é tão perfeito. E aí acaba... Ah, eu preciso também ter aquilo que eu estou vendo aqui na rede social. Engraçado que nas redes sociais eles nunca publicam a desgraça. né Por exemplo, estou aqui fazendo um selfie para o meu Instagram, que eu estou no Cerado porque meu nome está sujo na praça. Já viu alguém fazer um selfie assim? Né? ou estou aqui filmando que estão cortando minha luz porque eu não paguei minha conta. Né? Não, não falo, você não fala. é O que, que é? É impressionante como as pessoas muitas vezes só estão preocupadas no status. Então a motivação não está pura, não está correta. Eu gostei do que eu ouvi o Eliel falar. Status, olha o que é a definição de status. É comprar coisas que você não precisa, para pagar com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem não interessa uma coisa que você não é. É forte, né? Fala para o seu vizinho: Deus está falando. Agora, pastorei, como ter a motivação correta? Tão simples simples, primeiro é só arrepender o que é arrepender? Mudança de mentalidade Senhor, a partir de hoje eu vou pedir grandes milagres, mas eu me arrependo de qualquer motivação errada que eu tinha no passado a partir de hoje eu não vou ter essa motivação mais, e a segunda coisa induzir o seu coração até uma motivação correta você pode escolher, desde que você entregou a vida a Jesus, Jesus te dá liberdade e você pode induzir, você pode escolher, até, você fala, a partir de agora eu vou pedir esse milagre. Mas é com a motivação pura, é para a glória de Deus, é para é a expansão do reino dele. Que coisa maravilhosa. Agora, como pegar a pressão da necessidade e canalizá-la para receber o nosso milagre? Então, pressão da necessidade. Eu fico assim tão tocado com a história do, do Bispo Bené. O, o, o Bispo Bené não era pastor, não era nada, ele, assim, no sentido na hierarquia espiritual, ele era um, um jovem senhor, recém-casado, ele tinha, ele congregava na igreja lá em Goiânia, ele tinha um salário tão pequeno, ele trabalhava no duro, no duro, mas o emprego dele dava uma miséria de salário. Só para você ter uma ideia ele trabalhava no duro e mesmo assim não conseguia nem cobrir as coisas, as despesas mais mínimas. Um dia lá acabou o gás e ele não tinha o dinheiro nem para comprar outro, outro gás, para pagar o refil do gás. E o único dinheiro que sobrou, que não podiam cozinhar, então o único dinheiro que sobrou deu para ele comprar uma marmitex. Ele pegou aquela marmitex, dividiu entre ele e a esposa e a filha. Três pratos lá, colocou, eles uniram as mãos, oraram, comeram aquela refeição. Mas eu achei tão lindo o testemunho do pastor Bené. Ele disse, eu era um membro da igreja, né, ninguém me conhecia. Eu era um membro lá, servindo Jesus fielmente. Eu tinha um meu emprego, trabalhava no duro, mas ganhava tão pouco. Ele falou, mas naquele dia, quando eu via minha filha, minha esposa comendo aquela pouca comida ele falou, eu, eu orei lá, fiquei, não reclamei, mas eu entrei no quarto depois, fechei a porta, ele falou, eu fui orar, olha só, você quer deixar a pressão aumentar para gerar poder, para receber seu milagre, você tem que ter um santo inconformismo, esse santo inconformismo acumula pressão para gerar o um poder, ele ajoelhou lá e falou, Senhor, eu não aceito, eu sei que o senhor também não quer isso, o senhor não quer eu viver numa vida assim vendo minha filha, minha esposa passar necessidade, eu sei que o senhor não quer eu achei tão lindo, ele não reclamou de Deus, não ficou chateado com Deus, não ficou chateado com a igreja ah, os irmãos sabem que eu estou passando necessidade ninguém me ajuda, Eu não ficou chateado com o governo, culpando os outros não, ele levou diante de Deus, falou Deus, faça o um milagre e ficou lá orando orando, e orando, e orando, de repente, Deus começou a dar músicas lindas, no meio daquela tempestade, composições fantásticas, logo ele estava participando do ministério de louvor, cada música bonita, ele se tornou o líder, daquele ministério de louvor, e aquele ministério de louvor, se tornou, o ministério mais influente de louvor de todo o Brasil na época, que era o Ministério Coinonia da Comunidade Evangélica de Goiânia. E depois ele se tornou o grande bispo Bené, da Sara Nossa Terra, conhecido internacionalmente. E hoje é um pastor de uma outra igreja lá no Rio de Janeiro, mas é uma bênção, é um homem de Deus. Deus mudou tudo. Aquelas composições fizeram um sucesso no Brasil e no mundo. O que, que acontece? No meio da pressão, ele gerou poder, ele gerou poder para a glória do Senhor Jesus, deixa eu falar uma coisa, se a necessidade não mover você, ela não vai mover a Deus, a intensidade do seu coração que vai estimular a fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia em Tiago, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus, não levam a necessidade diante de Deus. Jeremias 29, ele diz, então, ah, eu amo esse texto, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim, em oração, em oração, por favor diga, em oração, em oração. e eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, eu amo isso, essa intensidade que gera fé. Eu vou te falar, a, olha, olha como o um milagre vem. O um milagre vem através do poder de Deus. O poder de Deus vem através da pressão. E a pressão vem através de uma intensidade na presença de Deus. Uma intensidade de fé. Uma intensidade de fé. A pressão da necessidade aumenta na medida que o suprimento daquela necessidade se torna algo importante insubstituível, uau, uau, eu gosto do Salmo 37,4, agrade-te do Senhor e lhe satisfará os desejos, uma intensidade de desejo no seu coração. Agora, existem alguns inimigos da pressão, da necessidade, o que são esses inimigos? São aquelas coisas que, se você não vigiar contra os inimigos, eles vão aliviar a pressão para que você não tenha pressão para gerar um poder, tá? Primeiro o inimigo da pressão da necessidade, aceitar a necessidade como uma condição permanente. Você fala: "Pastor, eu já me conformei. Nunca vou ver a cura dessa doença. Nunca vou ver aquele meu filho mudar. Meu casamento nunca vai mudar." eu sempre vou ter dívida, já me conformei, nunca vou viver uma vida boa financeiramente, isso é mentira do diabo, não aceita isso, pastor, eu sei que é pela fé, mas pastor, já apliquei tanta fé, eu não me conformo, eu, eu não tenho fé suficiente, pastor, eu sei que Deus quer me dar, culpa não é de Deus, eu que não tenho a fé, pastor, então já me conformei com minha pequena fé, não, não, você sabia de uma coisa? Para gerar essa pressão, que gera o poder, é um processo. Diga, é um processo. É um processo. Diga, a minha fé, a minha pode, fé crescer. pode crescer. Isso é muito forte. A sua fé é como músculos, que pode crescer. Por exemplo, numa academia. Isso aqui é uma academia é, natural. Mas ela vai simbolizar agora uma academia espiritual tá, esse, esse aparelho aqui chama-se supino, tá, supino, também não sabia, mas fiquei sabendo, tá certo, então, agora, veja, veja bem, veja bem, tem alguém que vai usar esse aparelho, você vai ver, ele é um cara famoso, eu não sei se você sabe disso, ele é membro dessa igreja, ele é membro dessa igreja, um ator, um, um grande ator, é famoso, é bem provável que você já assistiu o filme dele, tá, tá, Vamos receber agora esse membro. Tá, vamos receber agora com muitas palmas o Silvester Stallone. Yeah! Yeah! Muito bem. Tudo bem, Silvester? Silvester, nós vamos usar isso aqui para para exemplificar da tá? Como os nossos músculos espirituais podem crescer, nós vamos usar os seus músculos naturais, tá certo? Não pode sentar aí no, no supino. E veja bem, pode pegar aqui, olha, olha o que acontece. Isso aqui. Yeah! Yeah! Olha, tá dando conta! Palma! Veja bem, isso aí simboliza, simboliza a pessoa que está na sua vida, talvez você é solteiro, tá, seu emprego está dando conta de pagar as contas, você até está guardando um dinheirinho para casar, está tudo dando certo, está dando certo. Mas agora casou, as despesas aumentaram, mais pesos começam a acumular e esses pesos vão gerando mais pressão. Esses pre pesos vão gerando mais pressão. E essa pressão que vai acumulando, né, você agora não vai pagar só as suas contas, conta da é sua esposa, salão de beleza, e etc, e etc, e etc, e etc, só homem casado sabe o que, é que eu estou falando, mas, aí vai lá, olha, mas dá conta ainda, ainda está pagando, tá certo, processo, palma, yes, só que agora começa a ter três filhos, três filhos, filhos tem colégio, tem... profecia, profecia, três filhos, despejo, colégio, roupa, farmácia, livros, tanta coisa, férias agora com a família toda, o peso é maior, mas, mas deu conta, deu conta, deu conta, parabéns, parabéns, parabéns. Aí, aí, veja bem, só que agora o filho mais velho já está chegando aos 17 anos de idade, e ele fala, papai lembra, quando eu tinha cinco anos de idade, eu falei, quando eu tinha cinco anos de idade, Papai, um dia eu vou poder estudar nos Estados Unidos, e o senhor prometeu, papai, eu lembro até hoje, e a esposa, sua esposa está dizendo, é verdade, é verdade, você tem que fazer, agora você tem que fazer, só que ela está tratando a saúde, que de repente apareceu uma doença, e está custando muito, o plano de saúde não está cobrindo, e é muita despesa, e é muita dívida, e o carro foi roubado, você não estava pagando o seguro, e agora está pagando é, é, a parcela do carro, e nem tem carro, e agora está pensando em precisar comprar outro carro, é muito é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, e vai, 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 você consegue, você consegue. Silvestre está longe, está longe, está longe, né, Silvestre, está longe, mas, Silvestre, tenha esperança, não desista. Olha, não vai, quer dizer, não vai. Entendeu? É, não vai aceitar necessidade como uma condição permanente, tá certo, Silvestre? Silvestre não aceita necessidade. Sabe o que está que faltando? É só mais poder, mais músculos, mais músculos. E esses músculos vêm, o poder vem através da pressão. Como que você vai usar a pressão para gerar mais músculo? Vou te mostrar. <risos> Haha! aí, então, você coloca aqui, aí, então, três vezes, um, dois, três, toma, mais três, mais três, um, dois, três, parabéns, agora, uau, se você ficar fazendo isso, se você ficar malhando, os músculos vão crescendo, a pressão, a pressão vai gerar poder, vai dar certo, vai dar certo, eu vou explicar para eles aqui no mundo espiritual, como exercitar os músculos da fé, para a fé ir crescendo, e aquilo que você não conseguia, aquele câncer, você não conseguia, pela fé receber cura, quando o músculo cresce, você vai conseguir, pela fé, você vai ver a, a, o câncer curado, Aquele problema financeiro, você vai ver resolvido pela fé, depois que os músculos da fé crescer. Eu vou explicar para eles, tá Silvestre? Silvestre faz o seguinte, fica treinando, fica treinando, mas treina, treina lá atrás, você vai treinar lá atrás, e fica praticando, tá? E depois eu te chamo, depois que os músculos crescerem, tá? Muito bem, muito bem. Palmas para o Silvestre! Agora, olha o que acontece. Você fala, pastor ele quer dizer... Quando eu, minha fé não foi forte o suficiente para dar a volta por cima e alcançar o um milagre, ainda tem esperança? Claro que tem. Você pode ir para a academia de Deus. Aonde é a academia de Deus? É a igreja, é o life group. Lá você vai ter instrutores. Você vai crescendo os seus músculos espirituais na palavra. Como que cresce o músculo natural? Alimento, muita proteína Então você vai lendo a Bíblia Vai ouvindo mensagens Vindo para a igreja, em casa Estudando a Palavra de Deus, orando Clamando na presença de Deus E Como que cresce músculos? Muita proteína, muito alimento Mas também exercício Como que você vai exercitar? No life group junto com os irmãos, a Bíblia fala quem anda com sábios, se tornará sábio, fica andando com outros dentro da academia, outros que vão estimular a sua fé, você vai exercitando, exercitando sua fé vai crescendo, seus músculos espirituais vão crescendo agora depois de vários meses olha o que aconteceu com os músculos do seu verso como cresce quando você exercita assim também vai acontecer com seus músculos espirituais vamos receber mais uma vez Sylvester Stallone palma Uau. Yes, yes Palmas para o Silvestre Parabéns Silvestre Uau Cara você fez tanta Malhou tanto que até esticou Olha o tamanho desse braço Olha o tamanho desse braço Eu acho que é mais largo do que minha perna irmão. olha o ta... Meu Deus como É poderoso Agora, que coisa... Você estava malhando muito, fazendo exercício. Aonde você estava fazendo exercício? Lá atrás. Oh, oh, oh. Essa vida com Jesus é divertida demais. Oh. Silvestre, vem cá, então. Agora, Silvestre, no mundo espiritual, lembra? filho querendo ir para a faculdade dos Estados Unidos, dê, 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 dê. mas a sua fé não era suficiente, agora a sua fé, olha, a fé cresceu, a fé cresceu, Paulo, glória a Deus, mas, e se o diabo, por acaso, lugar mais pressão? Mais, pode mandar, mais, mais. ele está falando, pode mandar, você vai chegar um ponto na sua vida espiritual, que você fala assim, pode vir, capeta, porque maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, Pode colocar mais peso. Meu Deus. Aí, olha só, olha só. Vai, 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 vai. Yes, palmas. Uau! Wow. Yes, parabéns, parabéns, professor. Diga, eu. Diga a todos aqui, eu sou um campeão da fé. Eu sou um campeão da fé. Diga, eu reconheço que é um processo, mas os meus músculos da fé, vão ficar crescendo, e qualquer problema, qualquer pressão, será superada, pelo poder sobrenatural de Deus, amém, dê mais uma forte salve de palmas, vem cá Kelvin, são os dois atores, que eu quero dizer por sinal, Todos dois realmente são membros dessa igreja e são grandes homens de Deus, super envolvidos na obra de Deus. Kelvin e o Jairon, dê para eles uma forte, forte salva de palma. Deus abençoe. Obrigado, Jairon. Obrigado, Kelvin. Uau, é muita, muito lindo, né? Muito forte. Meu Deus. Aleluia. Qual é a segunda maneira que muitas vezes nós que, um, que é a tentação de. É, de fugir da pressão da necessidade, ou seja, inimigo da pressão da necessidade, que tira a tampa, né? Para aliviar a pressão, buscar resolver com as próprias formas. É igual a Abraão com Agar, né? Quebrando princípios de Deus. Né? Então a pessoa não está dando conta de, de, de pagar todas as suas contas, não está dando conta, e aí a apareceu um amigo empresário, falou, não, mas olha, tem um jeito a gente trazer clandestinamente uma caminhoneta lotada de produto de Paraguai, a gente vende baratinho aqui, ó e tal e faz uma, um dinheiro rápido, ou se molhar a mão daquele fiscal, viu, comerciante, você não vai ter que pagar aquela multa altíssima que ele está cobrando, ou se você for para um adiota, ele vai emprestar e vai resolver todos os seus problemas, quer dizer, muitas vezes, o um maligno sujo como ele é, ele tenta fazer com que você procure resolver o problema, mas quebrando princípios de Deus. Outro inimigo da pressão, da necessidade, é se afastar de Deus, ficar magoado com Deus. Agora, ao encerrar aqui, eu quero dar para vocês o que, na minha opinião, são segredos preciosos um certo sentido é uma recapitulação de tudo que eu venho falando e colocando mais algumas pepitas aqui, segredos para pressão em poder para receber seu milagre, pressão em poder para receber seu milagre, e eu quero usar o exemplo da Ana na Bíblia, naquela época não era proibido o homem ter duas esposas e o e o Elcana tinha duas esposas, está em 1 Samuel 1 capítulo, Elcana tinha duas esposas, a Ana e a Penina. Acontece que a Penina tinha muitos filhos, e quem não tinha filho na época era considerado amaldiçoado por Deus. E a Penina, ela humilhava toda hora a Ana, porque a Ana era estéril, ela não conseguia ter filhos. E ela humilhava, humilhava. Ela era cruel com a Ana. A Ana já passava vergonha de ser vista como uma, uma amaldiçoada por não ter filhos. Filhos, mas a Penina, ela realmente humilhava toda hora. Toda hora a Ana. E a Ana sofria demais, demais. Agora, interessante que você pode estudar a Bíblia. Nenhum lugar a Ana tratou mal a Penina, que coisa bonita, então a primeira coisa que você vê que a Ana precisava de um milagre muito grande ela precisava de um milagre a cura da esterilidade mas nenhum momento ela teve a motivação errada não, eu vou provar para a Penina que eu também posso ter filho Deus me dá um milagre, não, nenhum momento você vê essa atitude na Ana muito pelo contrário, muito pelo contrário nem um momento ela brigou, chutou, chutou o pau da barraca, foi brigar, puxar o cabelo da penina. Não. Ela teve a motivação correta. Então, esse é o primeiro segredo. Nós estamos falando dos segredos para pressão em poder para receber seu milagre. Então, o primeiro segredo, motivação correta. Segundo segredo, clamor intenso diante de Deus. Meu Deus, a Ana, ela foi com tanta intensidade lá no tabernáculo, era época de festa então tinha muita gente entrando e saindo do tabernáculo, entrando lá e fazendo as orações dos judeus só que ela ficou lá, ela ficou as pessoas entravam e saíam e ela ficava, e o sacerdote achou estranho, porque ela ficava lá, só Deus sabe quantas horas, e ela estava orando com tanta intensidade, Deus eu lhe prometo se o Senhor me deu essa bênção me dê um filho, um filho um homem e eu lhe prometo que eu vou devolver ao Senhor, Ele vai ser um homem de Deus. Eu vou devolver esse filho, se o Senhor me deu. Só que ela, ela, ela para não perturbar os outros, porque tinha muita gente orando, ela estava orando em voz baixa, assim, mas, 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 esse, 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 esse. e era só Deus sabe quantas horas, porque a Bíblia fala que o, o sacerdote que era como se fosse o pastor da, da, da igreja, o sacerdote do tabernáculo, ele achou que ela estava bêbada, porque ela estava lá, ó, demorando tanto tempo, aí ele, sem consultar, sem verificar, ele já foi logo acusando ela, para de beber tanto, sua bêbada, você está muito errada, e foi, foi chamar a atenção dela. Agora, o que eu acho tão lindo meu Deus, quando eu leio na Bíblia a resposta que ela deu para esse sacerdote, toda vez que eu leio, me dá vontade de chorar, Não me dá vontade de chorar mesmo, porque eu vejo um coração que atrai a presença de Deus, quando a pessoa tem aquele tipo de coração, ela atrai a presença de Deus, ela realmente atrai, e eu chamo esse tipo de coração, isso aí, olha, número três, humildade, diante de Deus e diante dos homens porque ela respondeu de uma forma tão humilde, ela poderia ficar com raiva porque ele tinha problemas gravíssimos, os filhos dele estavam transando com as obreiras lá do tabernáculo, estavam roubando, todo mundo sabia ele sabia, ele não fazia nada praticamente, então ela podia ter falado seu pastor de meia tigela me acusando quando eu não bebi nada, o senhor está me julgando sem saber e o senhor deve cuidar da sua casa. Fia, cuida da sua própria casa, rapaz. Mas ela não teve essa atitude. Muito pelo contrário. Mesmo sabendo que ele não era o melhor líder espiritual. Não era mesmo. Cheio de falhas. Mas ele era o líder espiritual dela. Então ela responde. Olha o que a Bíblia diz como ela respondeu. Ela respondeu assim. Meu senhor. Ela chama ele de Senhor. Meu Senhor, não olhe para a sua serva com maus olhos, por favor. A sua serva, meu Senhor, não bebeu vinho nenhum, não. Eu só estava orando aqui, orando por causa da angústia da minha alma. Não me veja como uma mulher, não sou uma mulher de belial, mulher de belial, uma mulher que não presta. Eu não sou não, meu Senhor. Não me olhe com esses olhos, por favor. Meu Deus, que humildade. Meu Deus, que espiritualidade. Aí ele se tocou, né? Se tocou que ele havia pisado feio na bola. Ele deveria ter pedido perdão, mas nem pediu perdão, mas pelo menos ele se tocou e falou: "Ah, não, então tudo bem". Aí ele falou assim, ó: "Então que Deus te conceda Aquilo que você está pedindo. Ele não sabia o que ela estava pedindo. Lembra? Ela estava orando baixinho. Ele não sabia o que ela estava pedindo. Mas ele falou, então que Deus te conceda o que você estava pedindo. Uau! E aí vem esse número 4, Esse é um princípio muito profundo. Receba uma palavra de fé da sua autoridade espiritual. Entendeu? Então caminhe perto da sua liderança do Life Group os pastores, as pessoas que amam a Deus, são sua cobertura espiritual, quando eles liberam uma palavra de fé sobre a sua vida, tome posse, tomem posse, eu vejo até quando eu libero a bênção apostólica, tem gente que na hora da bênção estão recebendo, amém, amém, estão recebendo essa palavra de fé, outros não, é só o um encerramento do culto, não é só o um encerramento do culto, é uma liberação de autoridade espiritual, de fé, de transformação, e ela recebeu, diz a Bíblia, que quando ele liberou essa palavra, que ele falou, ah, tudo bem, ele não sabia o que ela estava pedindo, mas ele falou, tudo bem, então que Deus te conceda o que você está pedindo. Aí, a Bíblia diz que ela ficou tudo alegre, ela já sabia, ela recebeu com tanta fé, que ela, ela parou de chorar, ela voltou para casa e em poucos dias, ela já estava grávida. E sabe grávida de quem? do grande profeta Samuel, aquele menino, se tornou um dos maiores homens de Deus, da história do mundo, da história do mundo, o grande profeta Samuel, e depois que ele estava desmamado, já grandinho, ela levou para o tabernáculo, entregou para o sacerdote, ela falou, estou cumprindo minha promessa para Deus, estou cumprindo minha promessa, aí o sacerdote, foi tão impactado, o Eli, olha só como ele respondia, ele respondeu, ele abençoava Elcana, que era o marido da Ana, né? Ele abençoava Elcana e a sua mulher e dizia Que o Senhor dê a você filhos, agora plural, desta mulher Em lugar do filho que devolveu ao Senhor E voltavam para sua casa Assim o Senhor abençoou Ana E ela engravidava Teve mais três filhos e duas filhas e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Uau, ela pediu um filho, ela recebeu seis filhos. Uau, seis filhos, seis filhos. Sabe o que isso me mostra? É o quinto e último segredo aí da pressão que gera poder. Milagre muito além da imaginação. Sabe, quando você deixa a, a pressão gerar poder para o seu milagre, Deus vai te dar um milagre, muito mais do que você está até imaginando aí, muito mais, como eu disse, você está imaginando um casamento transformado, você vai dar seminário para casais, você está imaginando pagar todas as dívidas, você vai ter muito em abundância para investir, você está imaginando a cura do seu corpo, você vai é, ser talvez até diretor de academia, Deus está prosperando a sua vida, eu vejo muito além da sua imaginação você recebe essa palavra em nome de Jesus, dê para ele uma bem forte salva de palmas